0: H2 Kultur, wir kommen zu unserer Buchbesprechung und darin geht es heute um den neuen Roman des US-amerikaners Colson Whitehead, spätestens mit seinem Buch. Und der anschließenden Verfilmung Underground Railroad über die Untergrundnetzwerke schwarzer Sklaven im 19. Jahrhundert, da hatte er sich endgültig als eine der großen US-amerikanischen Stimmen etabliert. Das hat zur Folge gehabt, dass jeder neue Roman gleich viel Beachtung
1: findet, auch bei
0: uns in H2-Kultur. Die Regeln des Spiels heißt der Neuling und Mario Scala
1: hat ihn gelesen. 1970 in Harlem, Manhattan. Carney ist Besitzer einer Möbelhandlung. Er kennt die Vorlieben seiner Käufer und er kennt den schwarzen Stadtteil New Yorks, der genauso heruntergekommen ist wie der Rest der Stadt, wie seine Westentasche. Mit Frau und Kind kommt er über die Runden und er hat sogar eine mutige Entscheidung getroffen. Er gibt die Hehlerei auf, weist die Annahme weiterer Schmuggelware entschlossen zurück und entdeckt, dass er ganze lange Stunden ohne einen einzigen kriminellen Gedanken verbringen kann. Von nun an setzt er auf seine in der Tat beachtliche Möbelkompetenz.
2: »Das Schlafsofa ist eine Revolution«, sagte Carney. »Nimmt sämtliche Vorstellungen, die wir vom Schlafen, von der Raumnutzung haben und stellt sie auf den Kopf. »Wohnzimmer? Zack, das ist jetzt ein zusätzliches Schlafzimmer. Ich wette, du hast nicht gewusst, dass der Erfinder des Schlafsofas ein Schwarzer war.« John schüttelte den Kopf. Leonard C. Bailey« Geschäftsmann und Bastler, hat 1899 ein Patent für ein zusammenklappbares Bett angemeldet, das die US Army in Serie produziert hat. Das kannst du nachschlagen. Eine Revolution.
1: Eine kleine Revolution allerdings könnte Harlem und New York guttun. Colson Whitehead beschreibt abgerockte Stadtviertel, in denen der Feuerteufel umgeht, weil kriminelle Elemente die Versicherung übers Ohr hauen wollen. Viertel, in denen korrupte Cops mit der Black Liberation Army um die Beute aus Einbrüchen konkurrieren und der letzte Community-Geist vertrieben wurde. Kleinganoven, Schläger und Zuhälter bevölkern diesen Roman. Zwischen ihnen versuchen Carney und ein paar andere, nicht unter die Räder zu kommen. Colson Whitehead wurde in New York geboren und wohnt aktuell in Brooklyn, er kennt die Stadt, bewegt sich mit seinen Figuren zwischen Broadway und Fifth Avenue, Harlem und Downtown und registriert die Veränderungen dieser Jahre.
2: Wie angewiesen wartete Carney bei der Telefonzelle gegenüber der Subway Station 157th Street am Nordwestausgang. Nach den Schildern und Läden zu urteilen, war dieser Abschnitt des Broadway noch puerto-ricanischer und dominikanischer geworden. In der 125th hieß es Juden und Italiener raus, schwarze Rein, und hier oben ersetzen die Latinos die Deutschen und Iren, wenn sie abhauen. Fluktuation, Baby, Fluktuation.
1: Die Musik der Jackson 5 weht durch die Straßen. Carney würde gern Karten für ein Konzert im Madison Square Garden besorgen, aber legal sind keine aufzutreiben. Und immer wieder heulen die Sirenen der Löschfahrzeuge. Ein Blaxploitation-Filmteam will das große Geld mit schwarzen Kinostars machen, aber dann kommt der weiße Hai in die Kinos und alle wollen nur noch Blockbuster sehen. In trockener, lakonischer Diktion lässt Whitehead die Projekte sehr unterschiedlicher schwarzer Gruppen ablaufen. Viel Vergeblichkeit ist dabei. Das Scheitern lauert hinter jeder Ecke. Die Grenze zwischen Ganove und Geschäftsmann ist
2: nicht immer leicht zu ziehen. Über weltliche Zerstreuungen wie verlorene Liebe, war Chink hinaus. Es gab kein Zurück, keinen zweiten Versuch. Pepper lebte davon, dass er Dinger drehte. Der Alarm geht los, irgendwer hat einen Verpfiffen, ein Hitzkopf fängt an zu schießen. So lief das. Und es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück zu dem Zustand, bevor die Sache schief ging.
1: Kein Zurück, keine Nostalgie. Colson Whitehead schaut in die 70er als jemand, der weiß, dass die Law-and-Order-Politik der Bürgermeister Rudy Giuliani und Michael Bloomberg der Stadt steigende Immobilienpreise bescheren und die Seele rauben wird. Er beschreibt die 70er als eine Zeit, in der die Vorstellung funktionierender Nachbarschaften in Little Italy, Chinatown, bei den Iren, Latinos und den anderen Gemeinschaften und Vierteln passé ist und der soziale Zusammenhalt zerbröselt. Diese Zeiten waren nicht einmal uncool, das Abgerockte seiner Szenarien kann durchaus Charme entwickeln. Aber nirgendwo zwischen den Zeilen blitzt hier der Wunsch auf, diese Jahre zu verklären. Gegen Ende des Romans finden in der Stadt die Feiern zum 200. Jahrestag der USA statt. Die Regeln des Spiels erzählt davon, dass die wirklich guten Jahre schon eine Weile vorbei sind.
2: Mario
0: Scalas Kritik war das von Colson Whiteheads neuem Roman, Die Regeln des Spiels, beim Hansa Verlag erschienen. Der Roman hat 383
2: Seiten und kostet 26 Euro. Neue Bücher in HR2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.